0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Tja, Juli, stimmt schon, man sieht, dass ich nicht das Model war. Und ich glaube, wir alle sind froh, dass der Juli Model gestanden ist, oder? Hey! Super geil, aber ich möchte eins vorab sagen für alle Mädels jetzt: Ihr braucht nachher nicht unter die Bühne kriechen. Das Bild geht nicht weiter. Okay, oh, das weiß. Es hat einen Typ gerufen und das ist sein Mitbewohner. Okay, was will uns diese Message sagen? Äh, nein. Hey, wir haben hier Leute, die, die, die im Podcast, die wissen gar nicht, um was es geht. Wir haben hier für die, die im Podcast jetzt sind und nur zuhören, speziell für dich jetzt, wir haben hier ein Bild an der Wand, du kannst mal im Internet nachgucken, dann wirst du das Bild finden. Über das reden wir gerade, das, was du jetzt im Moment nicht verstehst. Pech, sei es nächstes Mal live hier, dann weißt du, warum wir lachen. Gut, hey, I'm back, Urlaub hinter mir. Ich bin froh, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Urlaub war super cool, aber wieder nach Hause kommen, das ist eigentlich noch viel super cooler. Mal ganz kurz, wenn du die Kraft hast und den Mut dazu hast, wer von euch war dieses Jahr schon irgendwie in irgendeiner Form im Urlaub? Kurz so, ja, wow, jawohl, armes Deutschland. Kein Mensch kann sich mehr Urlaub leisten. Gut, wir waren alle im Urlaub und wisst ihr, was Urlaub so speziell macht, was es so besonders macht? Urlaub ist so ein Moment im Leben, an dem wir ganz kurz mal glauben, wir wären frei. Wir haben so das Gefühl, oh, jetzt kann ich machen, was ich will. Die Zeit des Jahres, da, da kann ich tun und lassen und reisen oder nicht reisen. Und ich darf entscheiden über mein Leben, was ich mit der Zeit anfangen will. Hey, wie wäre es, wenn das immer so wäre? Also nicht Urlaub immer, aber wenn du immer tun könntest wo nach dir ist, wozu du gemacht bist, wo du denkst, am Strand liegen, wieder Juli vielleicht oder Dinge nachgehen, die dir auf dem Herz in deiner Leidenschaft entsprechen, deiner Berufung entsprechen. Wie krass wäre das, wenn wir unser Leben wirklich so führen könnten, dass wir das Gefühl hätten, genau dafür sind wir gemacht. Ich möchte dich willkommen heißen in dieser neuen Serie, die wir heute reinstarten. Sie heißt schlicht einfach nur David. Und es kann sein, du bist so der Mega-Insider, ja, Theological studiert und du, du kennst die Zehennägel Länge von David und sein DNA-Profil und du weißt alles über David und du denkst, boah, was kann da noch kommen? Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst eher so, David, was? Also ich kenne David Beckham, ich kenne David Odonko, eigentlich nicht mehr, ich bin alt, oder, aber von wem redet der da? No Problem. Ob du jetzt der absolute Insider bist oder ob es für dich Neuland ist, ich glaube, wir glauben, dass Gott in dieser Serie etwas zu sagen hat. Wir glauben, dass Gott eine Message für uns hat, als Gemeinde durch die Person David hindurch. Und da ist jetzt das, das Geniale, es spielt keine Rolle, wie gut du ihn schon kennst, weil Gott möchte durch ihn etwas sagen und wenn du ihn nicht kennst, du lernst ihn kennen. In dieser Serie. Wir steigen ganz am Anfang ein. Das ist nämlich irgendwie richtig cool, am Anfang zu beginnen. Und das macht es auch ein bisschen leichter, mitzukommen. David, Hirtenjunge, der zum König wurde. Treuer Hirte, loyaler Untertan, erfolgreicher Feldherr, einflussreicher König. Lügner, Mörder, Ehebrecher. Alles in einer Person. Warum beschäftigen wir uns mit ihm? Hier im MySafe haben wir ein Ziel, dieses ganze Movement, diese Bewegung von vielen Kirchen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir wollen furchtlos leben und wir wollen unser Umfeld positiv verändern. Und wir glauben, dass David ein Mensch war, der genau das gelebt hat. Gott selbst nennt ihn ein Mann nach meinem Herzen. Und weil er tot ist, können wir uns ruhig als Vorbild nehmen. Das ist so ein kleiner Side-Tipp. Ja? Nimm dir nur Vorbilder, die tot sind, die können dich nicht mehr enttäuschen. David ist tot, du kannst ihn dir nehmen als Vorbild. Und du kannst von dem Guten und von dem Schlechten lernen. David hatte nicht alles im Griff. Er war nicht der Überflieger, der perfekt war, der alles so gemacht hat, wie man sollte. Und doch sagt Gott, hey, genau an dir habe ich gefallen. Und davon wollen wir lernen. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du diese Serie gebrauchst, um zu uns zu reden. Ich bete, dass du in unser Herz hinein sprichst, dass wir von dem Vorbild Davids lernen dürfen, wie wir Männer und Frauen, Menschen nach deinem Herzen werden. Bete, dass du in unser Herz hineinschreibst in dieser Serie Dinge, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Überrasch uns mit deiner Liebe und deiner Größe und Erkenntnis. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte wirklich am Anfang anfangen und der Anfang fängt damit an, wo findest du die Geschichte überhaupt? Ich weiß nicht, wie safe du so in der Bibel bist, wenn dir irgendein ein Schlagwort so um die Ohren haut. Hey David, den muss man kennen. Ja klar. Und wo findest du ihn? Und dann fängst du so wild an zu suchen. David ist nicht so extrem schwer zu finden in der Bibel, wenn man weiß, wo suchen. Das beginnt schon mal damit, dass es ein erstes und ein zweites Buch Samuel gibt. Jetzt denkst du, hä, hey, warum eigentlich? Warum? musste gleich zwei Bücher schreiben. Eigentlich hat er das gar nicht. Eigentlich hat er ein mega langes geschrieben. Und dann haben die angefangen, das zu kopieren. Und die Rollen, die sie gebraucht haben, um das zu kopieren, waren nicht lang genug. Und dann haben sie irgendwann gesagt, weißt du was, dann nehmen wir halt zwei Rollen, so das Klorollenprinzip, ein Blatt nach dem anderen. Und dann haben sie die erste geschrieben, dann die zweite und dann waren sie fertig damit. Deshalb gibt es erste und zweite Buch Samuel. Und in diesem Buch findest du die Geschichte von David. Dieses Buch hat eine bestimmte Position in der Bibel und diese Position hatte einen Grund, warum du sie dort findest. Das Volk Israel war in Ägypten gefangen, es war versklavt, es war verknechtet. 400 Jahre lang musste es richtig erzoberbeschissen leben. Und Gott hat ein Einsehen mit diesem Volk und hat ihm versprochen, ich werde dich rausführen aus Ägypten. Und dazu benütze ich einen Menschen, einen Leiter. Diesen Mann namens Mose, den setze ich ein und der wird dich rausführen aus deiner Knechtschaft, aus deiner Gefangenschaft. Und das tat er und er führte sie geradeweg in die Wüste. Und in dieser Wüste hatte Mose eine krasse Vision von einem gelobten Land. Kanaan, das Land, wo Milch und Honig fließt, wo Renten noch sicher sind, wo die Inflation dich nicht auffrisst. Dieses gelobte Land, da hatte Mose eine Vision, aber das Volk ließ sich nicht überzeugen von der Vision. Sie wollten Kanaan geschenkt haben und Gott ist ein Schwabe und er sagt, hey geschenkt ist nichts wert. Ihr müsst da schon ein bisschen drum kämpfen, ihr müsst was tun dafür, aber ich gebe euch die Vision, dieses Land zu erobern. Und die Leute hatten die Hosen voll und haben gesagt, wir glauben es nicht. Und deshalb musste eine komplette Generation in der Wüste bleiben. Sie treten sich immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis. Und wenn du in deinem Leben immer im Kreis lebst, immer im Kreis, immer im Kreis, dann frag dich mal, ob du noch eine Vision hast, könnte, könnte ein Ansatz sein. Als diese Generation gestorben war, nahm Gott wieder einen Leiter, den Joshua. Und er sagte, Josua: mit dir gehen wir jetzt rein in das Land. Und wir erobern es und wir beginnen mit Jericho. Wir spielen mit dem fetten Posaunenchor, da haut sogar Mauern weg. Und dann haben sie gespielt und die Mauern sind eingerissen und sie haben endlich geglaubt. Und sie sind rein in dieses Land, Kanaan, zwölf Stämme und haben es besiedelt. Und dann sind diese zwölf Stämme, da überall haben sie sich breit gemacht und haben gelebt. Und Gott hat gesagt, es ist gut, es ist mega, endlich seid ihr drin in dem Land. Jetzt muss man euch Jockels noch regieren und dann, dann läuft das. Und ich habe eine Vorstellung, wie das gut läuft. Ich werde Richter einsetzen. Und das sind geistliche Führer. Das sind Menschen, die auf mich hören, die euch anleiten, sowohl geistlich als auch militärisch euch, euch Durchschlagskraft geben. Und Gott hat gesagt, ich selber werde euch leiten durch diese Personen hindurch in diesem Land drinnen. Und so lebten sie, relativ lang. Es ging ihnen gut, sie haben es genossen, es war cool. Aber irgendwie hatten sie eine ganz komische Mentalität. Immer wenn es so richtig scheiße war, dann flehten sie zu Gott, dann sandte er einen Richter, der hat sie wieder rausgehauen, ole super Gott, ole ole super Gott. Und schwuppdiwupp war er wieder vergessen. Und das wiederholte sich ständig und es kam so ein Richter nach dem anderen und irgendwie lief sich das Ganze aus. Irgendwie wurde das immer schwieriger. Die Stämme ließen sich nicht leiten. Sie rebellierten wegen jedem kleinen Ding. Sie muckten auf, sie waren unzufrieden, sie waren am Motzen. Es konnte Regierung kommen, wie es wollte, es war alles nicht recht. Und es wurde immer schwieriger und das System Richter begann zu bröckeln. Israel hatte keine Vision mehr. Sie wussten gar nicht mehr, Hey, was, was, was hat es mit diesem Land auf sich, in dem wir jetzt leben. Es ging ihnen saugut. Da kam ein Pastor auf die Bühne hat gefragt, wer war schon im Urlaub. Und 98% Prozent hoben die Hände, aber alle waren am Jammern, wie schlecht es ihnen geht. Sie hatten keine Vision mehr. In Sprüche 29 heißt es mal, wenn keine Offenbarung oder Vision da ist, dann verwildert ein Volk. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Hey, und genau das war der Zustand von Israel. Es hatte keine Offenbarung mehr. Diese, diese Menschen, die mit Gott in Kontakt waren, die Gott noch hören konnten, wurden weniger. Und wenn einer auftrat und, und sprach im Namen Gottes, ja, dann hat man ihn in die Wüste gejagt, aber nicht geglaubt. Man wollte gar nicht mehr auf Gott hören. Offenbarung Gottes, na, lass mal stecken. Die Priester wurden immer korrupter. Ein Sohn nach dem anderen wurde eingesetzt, einer war schlimmer als der andere und der Bedarf nach starker Vision wurde immer größer. Das Buch oder die zwei Bücher Samuel liefern eine Antwort auf dieses Bedürfnis von Israel. Es hatte dieses Bedürfnis, wieder Vision zu bekommen, wieder eine Richtung zu bekommen, wieder, wieder zu wissen, hey, wo, wo geht es lang? Und diese Zeit, in die wir jetzt eintauchen, in dieser Serie, ist die Antwort Gottes auf den Zustand Israel. Ich habe gesagt, wir haben uns überlegt, dass diese Serie zu uns sprechen möchte. Und ich bin zutiefst überzeugt, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr merke ich, wie sehr Gott an uns dran ist. Ich weiß nicht, ist dir mal aufgefallen, wie chaotisch unser Land geworden ist? Hast du es gemerkt, wie visionslos wir sind? Wir haben schon Ziele. Das erste Ziel wäre, dass das Benzin mal wieder billiger wird. Das zweite Ziel ist, dass wir genug Gas haben für den nächsten Winter. Dann möchten wir gerne, dass Corona Geschichte ist und wenn es geht, dann auch den Ukraine-Krieg beenden, die Umwelt retten und irgendwie in die Zukunft schauen. Das sind so unsere Ziele, die wir haben. Und wisst ihr, ich glaube, diese Ziele, die sind schon ehrenwert, die sind schon gut. Aber mir fehlt Vision, mir fehlt Offenbarung. Ich weigere mich massiv gegen Politiker-Bashing. Das ist nicht mein Ding und da möchte ich mich auch nicht daran beteiligen. Aber ich möchte nur mal in Erinnerung rufen. Wir leben momentan in einem Land, in dem der Bundeskanzler, also unser höchster Politiker, öffentlich kundgetan hat, er kann auf die Hilfe Gottes verzichten. Und das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die brüllt nach Gott, wenn die Kacke dampft. Ja, wenn wir alle im Lockdown sitzen, jawohl, dann, dann gibt es Bewegungen, Gebetsbewegungen. Dann, dann sammeln sich eine Million Deutsche und beten und das ist super, das ist gut. Aber kaum sind wir raus aus dem Lockdown, wer war nochmal Gott? Ah, Irgendeine so Tradition, da gibt es so, so Kirchen oder genau wie Israel. Ja, wenn es scheiße ist, dann rufen wir. Und, und Gott ist ja so, gell? er hilft ja auch. Aber sobald es erledigt ist, ja, pff, hallo, brauche ich Gott? Nö. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer ganz, ganz ähnlichen Situation wie Israel. Ein Volk ohne Vision verwildert. Ich glaube, ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel prophetische Gabe, um uns zu sagen, wo wir uns in zehn Jahren befinden werden. Als Nation, als Europa, als das christliche Abendland. Vielleicht kurz vor dem Gute Nacht, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht wieder anfangen, eine Beziehung mit diesem Gott zu leben. Ich, hab gestern, ich weiß, es ist ein bisschen politisch, Entschuldigung dafür, aber ich habe hab gelesen, es war CDU-Parteitag dieses Wochenende. Und ich habe gelesen, hey, gestern hat einer mal boom, auf den Tisch gehauen und gesagt, hey, wir haben Tradition in dieser Partei. Christliche Werte sind unsere Basis. Und ich habe gedacht, wow, das ist super. Aber weißt du was, es ist nicht christliche Werte, es ist Christus unsere Basis. Ja, da könnte man sogar in dieser Kirche mal einen Amen für geben. Wäre möglich. Christus unsere Basis. Amen wünsche ich mir für dich und mich. Und jetzt ist genug politisch. Aber es kann man irgendwie gar nicht über David reden, ohne auch irgendwie über Politik. So, das Buch Samuel beginnt jetzt, also in dieser Chaoszeit. Super spannend. Es beginnt mit einer Frau. Es beginnt mit einer Frau, die heißt Hannah. Hanna wird beschrieben, Hanna wird gemobbt. Ähm, es also viel Ehen war damals noch so üblich und ähm, ja, man, man hatte einen Mann, mehrere Frauen, das war einfach so, das war auch geduldet und das war irgendwie okay und, und ihr Mann erlebte sie wirklich, also echt der war, der war romantisch, der hat sie beschenkt, der hat sie bekümmert, das hat er alles gemacht und das war okay. Aber diese Zweitfrau, die da noch da war, die hatte Kinder und das nutzte sie permanent aus. Sie hackte ständig auf dieser Hanna rum und so ihr größter Schmerz, den sie im Herzen trug, den benutzte sie immer wieder, um es ihr so richtig um die Ohren zu hauen. Etje, betje, ich hab Kinder, du nicht. So und Hannah war so leid. Sie war deprimiert. Sie sagt: Hey, das stimmt schon. Ich habe alles im Leben. Mir geht's gut. Ich habe einen tollen Mann und so. Das alles. Aber ich sehne mich so sehr nach einem Kind. Und Hannah war so umgetrieben dass sie diese alljährliche Tradition im Tempel zu, zu Opfern genutzt hat. Und sie ging in den Tempel und sie setzte sich irgendwo vierte, fünfte Reihe und sie saß so in dieser Reihe und war so in sich gebeugt. Und, und war am Jammern, am Hannah-Jammern, inbrünstig. Gott, dir bringe ich Ich möchte ein Kind. Bitte gib mir dieses Kind. Und sie war so inbrünstig am Beten, dass der Priester, dachte sie, sei besoffen. Und er rief sie nach vorne und sagte, sag mal, Hanna, mitten am Tag schämst du dich eigentlich nicht besoffen in der Kirche? Drückte seine Kippe schnell aus, weil man säuft ja nicht in der Kirche. Ey, lieber, er war so ein schlechter Priester, dass er nicht mal erkannte, dass sie betet. So weit war er schon weg von seinem eigentlichen Dienst, den er hätte tun sollen. Und sie sagte, nein, 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 ich bin nicht besoffen, ich bin einfach nur verzweifelt. Weißt du, und und wenn, wenn Gott mir wirklich diese Bitte erhört, wenn er mir ein Kind schenkt, dann verspreche ich hier und heute, dann werde ich es zurückgeben. Kurze Break, Geschichte von Hannah. Kennst du so Dinge im Leben? Hast du auch Sehnsüchte im Herzen? Also ich meine jetzt nicht so das neue Fahrrad, das du dir wünschst oder der Pullover, der hip wäre oder so, sondern echte Sehnsüchte. Dass dein Herz nicht mehr in Ruhe lässt. Die Sehnsucht nach einem Studienplatz, die Sehnsucht nach einem Abschluss, nach einem Beruf, nach einer Wohnung, nach einem Partner, nach einem Kind, nach Gesundheit, nach Veränderung, nach Heilung, nach Wiederherstellung von Zerbrochenem. Kennst du solche Sehnsucht? Ganz ehrlich, ich, ich glaube, wenn wir super ehrlich wären, wir wären alle Hanas. Alle miteinander. Ich meine, sie war wenigstens so ehrlich und ging auf die Knie und sie, sie adressierte ihre Sehnsucht an die richtige Stelle. Und sie sagt, Gott, dir gebe ich diese Sehnsucht. Und wisst ihr was, ich habe so gedacht, boah, ich glaube, da machen wir auch noch mit. Können wir auch. Wir beten auch und wir sind auch voller Sehnsucht und wir bringen es Gott und wir bitten ihn darum und das ist mega gut. Die Frage ist, wie geht's weiter? Hannah bekam tatsächlich dieses Kind. Und im Jahr darauf realisierte sie, oh oh, ich habe da ein Versprechen gemacht. Ich habe gesagt, also wenn ich wirklich dieses Kind bekomme, dann werde ich es Gott geben, das heißt in die Kirche zurückgeben. Und damals noch ganz praktisch, wirklich so. Also den Priester bringen sagen, hier ist es. Und sie zögert. Sie zögert hinaus. Sie sagt, hey, na, dieses Jahr noch nicht. Und noch schwer, komm, lass mich noch stillen. Im zweiten Jahr, ja, hat schon Zähne, beißt mich auch, aber lass mich noch weiter stillen. Und irgendwann ging es halt echt nicht mehr. Und dann tat sie, was mich echt berührt hat. Sie hielt Wort. Sie nahm ihren kleinen Sohn Samuel an der Hand und brachte ihn in die Kirche. Und ich habe so gedacht, hey, wie viel unendlich gute Gründe hätte diese Frau gehabt, es nicht zu tun. Schau mal die Kirche an, der kannst du doch nicht vertrauen. Dieser Priester, der hält die Betenden für besoffen, der setzt Söhne ein, die bloß stehlen, der ist korrupt. Da geht es drunter und drüber. Die in, die, in der Kirche mein Kind rein Also never. Und jeder hätte Verständnis gehabt. Jeder hätte gesagt, Hanna, du hast so recht. Und sie sagt, Gott, ich habe dir etwas versprochen. Und ich halte mich daran. Und sie hielt ihr Versprechen. Und Gott macht etwas ganz Verrücktes. Aus diesem kleinen Samuel. Wird der letzte Richter. Er wird ein großer Mann Gottes. Er wird derjenige, der die Geschicke Israels und eigentlich der ganzen Welt verändert. Warum? Weil Hannah Wort hält. Wisst ihr, ich habe so gedacht, vielleicht ist das, ist das deine Message heute in dieser Predigt. Vielleicht trägst du so eine riesen Sehnsucht in dir. Dann wende dich an Gott. Es ist gut, es ist richtig. Tu das. Aber kennst du auch diese Gebete, Gott, wenn du, ja, dann halte ich auch dran. Was immer du Gott zugesagt hast, halte dich auch daran. Gott schreibt Geschichte damit. Samuel war der letzte Richter, er hat das mega gut gemacht, er hat auch nochmal so eine richtige Hochzeit erlebt auch dann, setzt er auch er seine zwei Söhne ein, beide super korrupt, beide einfach nur am Fressen, am Saufen, am Übel. Und das Volk Israel hat endgültig genug. Sie sagen, nee, jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Richtergedöns. Wir haben keinen Bock mehr darauf, dass immer wieder wir beten müssen und warten müssen, ob Gott den Richtigen schickt. Das ist uns alles too much. Wir wollen jetzt Sicherheit. Wir wollen einen König. Wir wollen nicht mehr anders sein als die anderen. Wir wollen eine verlässliche Größe in unserem Land. Puh. Ich glaube, Israels Mentalität ist heute hier bei uns mega lebendig. In den letzten Jahren, ich, ich weiß nicht, wie viele aus dieser Gemeinde auf mich zugekommen sind, und gesagt haben, weißt du Mike, eigentlich spüre ich, dass Gott mich zu was anderem berufen hat. Eigentlich spüre ich, dass, dass mein Herz für was anderes schlägt. Ich würde gerne in diesen Dienst reingehen. Ich würde das tun, jenes tun. Und dann kommen Leute, die sagen, ich, ich möchte nicht Vollzeitdienst. Also Vollzeitdienst, mal ganz ehrlich, ist eigentlich jeder Jünger Jesu. Ja? Das, das bist du nicht zwei Stunden am Tag. Das bist du von Mitternacht bis Mitternacht, 24-7. Aber es gibt ja was, das nennen wir Vollzeitdienst, das ist, wenn du für den Dienst auch noch bezahlt wirst. Oder wenn dein Chef dann halt ein Pfarrer ist oder du bist irgendwo in der Mission oder das nennen wir dann Vollzeitdienst. So, wisst ihr, was das allerhäufigste Argument ist, dass mir Menschen sagen, warum sie nicht in den Vollzeitdienst gehen? Ich will nicht von Spenden leben. Wow, dann habe ich gefragt, warum nicht? Ja, dann bin ich so mega abhängig von Gott. Weißt du, ich möchte lieber einen richtigen Job. Dankeschön. Finde ich auch. Also stimmt, ich hatte mal einen richtigen Job. <lacht> Heute bin ich Pastor. Hey, du bist abhängig. Du bist abhängig. Kommen nächsten Monat die Spenden? Kommen sie? Kommen sie nicht? Weiß ich nicht. Da ist es doch viel einfacher, so einen Job zu haben, wo ich einen Vertrag habe, wo ich weiß, das kommt. oder? Und jetzt sagst du, weißt weiß, das betrifft mich gar nicht, ich will ja gar nicht in Vollzeitdienst. Es geht nicht um einen Dienst, es geht auch nicht um Geld, es geht um ein Mindset. Lebst du ein Leben in Abhängigkeit von Gott? Bist du bereit, Dinge zu tun im Leben, Schritte zu gehen, die dich von Gott abhängig machen? Wo du genau merkst, hey, wenn, wenn Gott jetzt nicht was dazu tut, dann bin ich sowas von am Arsch. Und ihr wisst nicht, wie viel Prozent dieser Gemeinde hinter seinem Potenzial bleibt. Weil wir das Vertrauen in Gott nicht haben. Weil wir wie Israel sind. Hey, ich habe keinen Bock mehr zu warten, bis der richtige Richter kommt. Nein, 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 ich will was Verlässliches. Gott hört sich die Bitte an. Und dann sagte, er, hey Israel, wisst ihr was, ihr müsst eins wissen. Also wenn ihr wirklich einen König kriegt, ja, der wird euch ausnutzen, der wird euch die Kinder rauben, der wird euch eure Arbeitskräfte rauben, der nimmt sich eure Kohle wann immer er es will. So ein König ist was richtig Lästiges. Und das Volk Israel sagt: Ja, ich will trotzdem. Und ich habe im ersten Step so gedacht: Sind die doof? Und im zweiten Step habe ich gedacht, sind wir doof? Wie oft wählen wir das Schlechtere, was wir vermeintlich kalkulieren können. Anstatt uns auf Gott einzulassen und zu sagen, hey, im Risiko mit dir werde ich das Bessere bekommen. Wir möchten Ruhe, Sicherheit, Planbarkeit. Und wisst ihr was, Gott ist keine planbare Größe. Du kannst dich auf ihn verlassen, aber ihn nicht planen. Wir spüren, dass Gott uns manchmal zu etwas anderem beruft, als wir heute sind. Und dennoch gehen wir da nicht hinein, weil wir Angst haben vor dem, was kommen könnte. Israel bekam seinen ersten König, Saul. Ich möchte es schnell machen, Saul war groß, stark, sah gut aus, konnte gut reden, war kräftig, Zufälligkeit mit mir, absolut daneben. Ja. Saul war offensichtlich das Ding, was man als König haben wollte. Der war beliebt, der war in der richtigen Schicht bei den Leuten anerkannt, der war politisch gut drauf und, und er startete auch richtig gut. Der hat es echt gut gemacht. Nur das Problem war, dass sein Charakter mit seiner Karriere nicht mitkam. Er konnte nicht auf Gott warten, sondern er gab dann selber Gas. Er verließ sich lieber auf sich als auf Gott. Und so stürzte er ab und zwar komplett. Er verließ die Linie von Gott in allen Bereichen seines Lebens. Und verließ sich auf sich selber. Und jetzt bekommt der arme Samuel den Auftrag, Hey, diesem Saul, dem sagst du, dass er wieder abgesetzt wird. Ich weiß, Wir lesen die Bibel ja immer so nebenher, gell? aber wir, wir sollten uns immer öfter mal in diese Personen reinversetzen. Kannst du dir das vorstellen? Du? Du? Zum Scholz zu gehen und sagen, hey Scholz? Hä? Bist du groß und schön, Okay, komm, vergiss. Aber ja. Samuel hatte keinen einfachen Job, aber er vertraute Gott. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel, Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isaä auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König ausgewählt. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Na, danke schön. Super geil. Geh dahin, salb den neuen König. Edspät. Ich sagte nicht, wer es ist. Das macht man gern, oder? Er verlässt sich auf Gott. Er sagt, ja es wird schon gut kommen. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagt zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken, er ist es nicht denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Mensch ins Herz. Und Samuel ging sie durch, diese sieben Söhne und keiner war's. es. Dann sagt sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortet Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Soweit mal die Facts. Ich saß zu Hause und habe über diese Predigt nachgedacht und habe gebetet und das mache ich immer vor Predigten. Ich frage Gott immer und sage, Gott, was ist die Message? Und wisst ihr, es gibt, wenn du jetzt nicht schon ein alter Hase im Glauben bist, wenn du noch frisch bist, es gibt so eine, so eine absolute Standardauslegung dieser Bibelszene oder dieses Verses. Ja, der, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber schaut das Herz an. Also die Message ist, hey, lass dich nicht trügen von dem Äußeren. Das Herz ist das Wichtige und ich dachte, okay, das ist die Message, habe ich verstanden. Ist da noch mehr? Ich meine Gott, ganz herrlich, ich selber habe diese Message schon, weiß ich nicht, hundertmal gehört. Ist in dieser Bibelstelle noch was anderes drin? Und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich sowas sage, dass Gott redet, dann redet er nicht physisch mit mir, sondern ich habe das Gefühl in meinen Gedanken, dass es so ein Dialog stattfindet zwischen Gott und mir. Und ich hatte das Gefühl, dass er sagt, Mike, schau mal in, in eure Gemeinde, schau mal in eure Generation hinein. Menschen sehnen sich nach Berufung. Eine der unserer tiefsten Sehnsüchte ist es, zu wissen, wofür bin ich da. Und das Spannende ist, das ist jetzt Leute, die 60 plus sind, sind da echt außen vor. Wirklich, das ist jetzt keine Ironie und auch kein Witz. In dieser Generation hat man sich nicht ständig gefragt, wozu bin ich berufen. Da warst du entweder treu und wurdest der achte Bäcker in der Familie, weil die sieben vorher auch schon waren, oder du warst ein Rebell und dann wurdest du Metzger. Aber Berufung, das war nicht so das Thema. Aber es gibt viele Menschen unter uns, die sind nach 1980 geboren. Und da ist Berufung ein Riesenthema. Und wenn du nach 2000 geboren bist, dann ist es das größte Thema. Wozu bin ich gemacht? Was ist mein Platz auf dieser Erde? Was ist die einzigartige Geschichte, die Gott mit mir schreibt? Was ist das, was mich besonders macht? Warum bin ich da? Hey, und diese Fragen, die können uns so unfassbar quälen. Und ich meine das nicht lustig, es ist wirklich eine Qual. Menschen gehen wie die Hanna auf die Knie und beten und sagen, Gott, das ist mein Ding, um das bitte ich dich. Was ist meine Berufung im Leben? Wozu bin ich da? Welchen Teil der Geschichte willst du mit mir schreiben? Und ich mache mich nicht über diese Frage lustig. Überhaupt nicht. Bring sie zu Gott. Aber als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich David vor Augen. Und ich habe gedacht, wow, ich möchte euch mal ein paar Aussagen über David nennen, die genauso in der Bibel über ihn stehen. Ein ausgezeichneter Musiker, mutig, kampferprobt, findet in jeder Situation das treffende Wort. Sieht gut aus, gut im Umgang mit der Waffe, starker Anführer. So wird David beschrieben. So hat ihn niemand aus seiner Familie gesehen. Keiner. Keiner sah in ihm den Anführer. Keiner sah in ihm den kommenden König. Keiner sah in ihm dieses Licht am Himmel. Nein, 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 er, er war der, der Kleine. Er war der, der die Drecksarbeiten machen musste. Stellt euch das mal vor, es war ein Megafest, der große Prophet Samuel kommt. Es wurde gefeiert, es, es gab eine Party, das war ein, ein Weihnachtsessen hoch drei und er musste draußen bleiben. Alle sieben Brüder durften hin, nur er nicht. Ich weiß nicht, wie David sich gefühlt hat. Ich kann es mir vorstellen. Und ich habe mir vorgestellt: hey, was wäre, wenn David nach 1980 geboren wäre? Er wird bei seinen Schafen sitzen und denken: Scheiß Schafe, meine Güte, das kann doch nicht alles sein, oder? So ein bisschen Wolle, das ständig vor sich hin mümmelt. Bären, lebensgefährlich. Wölfe, findet man sogar auf der Alp wieder. Das soll mein Leben sein. Gott, wozu hast du mich geschaffen? Ich bin doch ein Musiker. Ich bin doch ein, ein, ein fühlender Mensch. Ich bin ein Emotionsmensch. Ich kann Gedichte schreiben, ich kann Lieder schreiben, ich kann singen. Die Bühnen der Welt sind für mich. Jetzt soll ich Schafe hüten? In der Bibel gibt es im Buch Samuel einen Wendepunkt, einen Wendepunkt der ganzen Bibel. Mit David wird ein Königshaus gegründet, das in Ewigkeit regieren wird. David hat die größte Berufung, die ein Mensch jemals bekommen konnte. Und er hat nie danach gefragt. David ging nicht auf die Knie und sagt, mach mich zum König. Wisst ihr, was David tat? Der hütete die Schafe. Und ich glaube, dass darin ein Schlüssel für uns liegen könnte. Vielleicht möchtest du wissen, was deine Berufung ist. Vielleicht sehnst du dich danach zu erfahren, was Gott mit dir vorhat. Und vielleicht kennst du dich auch schon. Und vielleicht sagst du, wow, ich bin doch ein Worshipper, warum sieht mich keiner? Ich, ich habe doch ein Predigertalent, warum hat mich noch niemand gefragt, ob ich predige? Hey, ich, ich kann doch dies und jenes, warum, warum sieht das niemand? Meine Familie nicht, meine Geschwister nicht, noch nicht mal dieser komische Pfarrer da vorne, der sich Pastor nennt, irgendwie, man übersieht mich doch ständig. Gott übersieht dich nicht. Und für Gott ist es gar nicht so entscheidend, welches Talent du jetzt schon mitbringst. David war gehorsam. David hat das gemacht, was jetzt gerade vor seinen Füßen lag. Und das war Schafe hüten. Und er hat gelernt, mit so dummen Steinchen Bären zu töten. Und auf Löwen zu schießen. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt deines Lebens, wo du das Gefühl hast, dass du nur von Schafscheiß umgeben bist. Vielleicht lebst du gerade in einem Zustand, wo es echt stinkt. Vielleicht lebst du gerade in einem Zustand, wo du das Gefühl hast, von Bären und Löwen umzingelt zu sein. Und du fragst dich Gott, wie kannst du das zulassen? Warum lässt du zu, dass da ständig irgendwas angreift in meinem Leben? Wir kommen an einem späteren Sonntag darauf. David selber steht auf und sagt, wisst ihr was? Dieser Goliath, dieser Riese. Ich habe an Bären und Löwen geübt. Ich weiß, was Gott mit mir kann. Vielleicht sind die Bären und Löwen in deinem Leben, weil Gott dich vorbereitet auf etwas. Vielleicht siehst du heute deine Berufung noch nicht. Aber glaub mir, Gott sieht dich. Und ich möchte dich heute einladen, mit einer Herzenshaltung wie Hannah zu Gott zu gehen und ihm deine Sehnsucht, deine Bitten bringen. Voller Vertrauen, voller Sehnsucht, voller Schmerz, bring es ihm einfach. Und sei zuversichtlich, dass Gott dich nicht vergisst, selbst wenn du gerade draußen auf der Schafwiese bist. Selbst wenn du das Gefühl hast, Mann, mich sieht doch keiner. Gott sieht dich. Und er weiß, was er mit einem Herz, das demütig ist, das treu ist, anfangen kann. Gott kann diese Welt verändern, wenn wir bereit sind mitzumachen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Amen. Schön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de